0: Jussi juutalaisia kirjoituksia, 34. jakso. Tervetuloa, hyvät kuuntelijat, jälleen seuraamme. Tänään jatkamme edellisessä jaksossa alkanutta tekstiosiota, jonka otsikko kuuluu lapset ja vanhemmat. Tässä jälkimmäisessä jaksossa alkuun päästään Misnan kysymyksellä tai toteamuksella tai otsikolla kaikki isää koskevat uskonnolliset velvollisuudet. Ja teitä, kuten minuakin auttamassa täällä, hyvät kuuntelijat, ovat edelleenkin ystävämme Simon Livson, Riikka Tuori ja Tapani Harviainen. Heipä hei. Hei hei. hei. Niin, äh, isä koskevat uskonnolliset velvollisuudet tässä lapset ja vanhemmat jaksossa. Miten haluaisitte opastaa kuuntelijoitamme ennen kuuntelua? Siinä
1: edellähän puhuttiin, että isällä oli erityisesti kaksi velvollisuutta mainittuna. Piti opastaa Tooran, tutkistelemiseen ja opiskelemiseen ja huolehtia siitä, että poika saa ammatin, rehellisen ammatin, jolla voi pitää sitten itsensä ja tulevan perheensä. Ja lapsen lapset leivässä ja sillä tavalla elämässä kiinni.
2: Ja tässä tekstissä on muutama ehkä sellainen humoristinenkin kohta, että kannattaa kuuntelija olla tarkkana.
0: Hauskaakin on luvassa. Mitä Simon miettii näistä tulossa olevista kappaleista?
3: Hauskaa tulee
1: olemaan, sanotaan näin. Otetaanko tuosta pelosta vielä uudelleen esille? Siitä taidettiin puhua aikaisemmin. että Näissä heprealais-raamatullisissa yhteyksissä monta kertaa pelkääminen esiintyy semmoisissa yhteyksissä, joissa se meidän mielestä on omituisessa roolissa. Ja kannattaa pitää mielessä, että se on pikemminkin tämmöistä kunnioittamista, ehkä vähän väristyksellä kunnioittamista, ikään kuin suuren mahdin edessä. Olevaa nöyryyttä, jota sinä tarkoitetaan tällä sanalla pelätä. Mutta meillä ei oikein ole tämmöistä englannin O-tyyppistä ilmaisua, joka kertoisi nämä kaksi puolta tämän kunnioittamisen ja arvostamisen ja samalla arkailemisen. Mutta että kysymys ei ole karttamisesta. Siitä ei ole tässä
0: pelkäämisessä kysymys. Aivan tästä hauskuudesta jota täällä lupailtiin en malta olla kysymättä että miten hauskuus ja pyhyys liittyvät yhteen kun pyhyydestä yleensä arkiymmärryksessä rakentuu hyvin vakava melkein tosikkomainen kuva niin miten huumoria hauskuus yhdistyy
3: No kyllä juutalaisuudessa siis on <tosikko> esimerkiksi Rabbi Yosef Teluskin on kirjoittanut monet rabbiit on kirjoittanut erilaisia kirjoja juutalaisesta vitseistä jotka tulee siis ihan Talmudista Nimenomaan ja, ja, ja tota erilaista kansanperinteistä ja muista. Se on tapa tavallaan, tavallaan elää päivä päivältä sellaisessa niin kuin tietynlaisessa energiassa, joka meitä sitten vie eteenpäin. Koska ajat eivät aina ole niin suotuisia, ajat eivät ole aina niin hauskoja muuten, niin sitten ihmisen pitää tavallaan jollakin tavalla kehittää sisältäpäin itselleen semmoisen todellisuuden, mikä on helpompi niin kohdata asioita.
2: Varmasti niillä on myös tämmöinen didaktinen funktio, eli tämä on tällaista, että kun nämä on keskusteluja, niin helpompi välillä muistaakin asioita, kun on tämmöistä huumorin pilkettäkin mukana.
3: Kyllä, ja tietenkin pyhyyteen se liittyy siinä, siis minkä takia se ei liittyisi pyhyyteen. Kun meillä on tietenkin semmoinen käsitys, mä ymmärrän tämän kysymyksen, koska monissa muissa uskonnoissa myöskin, niin on se pyhyyteen liitet, liitettävä pelkoista puhuttiin äsken, ja semmoinen tietyllä tavalla nöyryys, joka on, on semmoinen... Ähm, Ihminen ei uskalla sanoa, ei uskalla ilmaista itseään kunnolla pyhän edessä, vaan, vaan on niin nöyränä siinä edessä. Tietenkin onhan tälläkin oma arvonsa, mutta kyllä, niin kuin tämä on mainittu aikaisemmin, tuli taas mieleen se, mutta siis esimerkiksi Vilosuotta ja Katola, niin siinähän tulee hyvin esille se, että siinä on vaikeita aikoja, siinä on paljon huumoria ja siinä on myöskin henkilökohtainen suhde pyhän ja ihmisen välillä. Ihminen itsessään on pyhä myöskin, eli, eli tavallaan se on ka- ka- tällä tavalla sitä pitää ajatella. Tevien tota, dialogit tai monologi Jumalan kanssa tota, on hyvin, hyvinkin humoristinen, mutta pitää sisällään vakavan, vakavan niin kuin, kuitenkin vakavien teemojen sisällä välillä. Oma maalikokemukseni
0: on siis sen kaltainen, että tuntuu kuin juutalaisuus olisi huumorin täyteisempi mm. uskonto kuin muut monoteistiset uskonnot, mutta onko tällaisella kokemuksella arvoisat tutkijat minkälaista relevanssia?
1: No, emme varmaan kukaan ole erityisesti tutkimusta harrastaneet määrällä, mutta juutalainen vitsihän on tunnettu käsite sinänsä. Ja sitten voisi luonnehtia sillä tavalla, että siihen sisältyy hyvin selkeästi itse ironia, mutta tuskin koskaan sellaista itse halbeksuntaa, jota myöskin niin sanotussa huumorissa, mielestäni huonossa huumorissa välillä esiintyy. Ja mä kerron nopeasti lempi juutalaisen vitsin. Ja olipa kerran juutalainen suku, joka ei polveutunut kuuluisesta rabbista.
0: Vitsi loppu jo.
3: <tos> <tos>
0: <tos> Kontekstiymmärrystä vaaditaan tämän huumorin ymmärtämiseksi. Kyllä. Tai vitsin tajuamiseksi. Mutta me käymme kuuntelemaan näitä, näitä tekstejä. Mishna. Kaikki isää koskevat uskonnolliset
4: velvollisuudet, joiden alainen poika on ja niin edelleen. Gemara, mitä tarkoittavat, kaikki isää koskevat uskonnolliset velvollisuudet, joiden alainen poika on? Väitätkö todella, että kaikki uskonnolliset velvollisuudet, jotka isä on velvollinen tekemään pojalleen, koskevat myös naisia? Eikö Mishnan ulkopuolella opeteta näin, isä on velvollinen ympärileikkaamaan ja lunastamaan poikansa. Isä on velvollinen, äiti ei. Rab Jehuda sanoi. Mishna tarkoittaa, että isää koskevat uskonnolliset velvollisuudet, jotka poika on velvollinen tekemään isälleen, koskevat sekä miehiä että naisia. Opimme tämän, koska rabbit ovat opettaneet raamatun jakeen sanasta mies näin. Kohdassa mainitaan vain mies. Mistä tiedän sen koskevan myös naisia? Koska jae, jokainen. Ish on mies. Teistä. Kunnioittakoon, tirau, äitiään ja isäänsä, käyttää verbistä monikkomuotoa, tirau. Jos näin on, miksi jae kuitenkin sanoo mies, ish? Koska mies kykenee aina toteuttamaan tämän velvollisuuden, mutta nainen ei, koska hän on muiden vallan alla. Rav Idibar Avin sanoi Ravin sanoneen, jos nainen on eronnut, hänellä on yhtäläiset velvollisuudet kuin veljellään vanhempiaan kohtaan. Rabbit ovat opettaneet, että raamatussa sanotaan, kunnioita isäsi ja äitiäsi, ja anna Herran kunniaksi uhlit. Raamattu siis rinnastaa isän ja äidin kunnioittamisen kaikkialla läsnä olevan kunnioittamiseen. Raamatussa sanotaan myös, Jokainen teistä pelätköön äitiään ja isäänsä, ja teidän tulee pelätä Herraa, Jumalaanne, ja palvella häntä. Raamattu siis rinnastaa isän ja äidin pelon Jumalan pelkoon. Raamatussa sanotaan myös, jos joku kiroaa isäänsä tai äitiään, häntä rangaistakoon kuolemalla, ja jokaisen, joka kiroaa Jumalaansa, on kannettava vastuu synnistään. Raamattu siis rinnastaa isän ja äidin siunaamisen Jumalan siunaamiseen. Lyömisen suhteen rinnastamista ei sen sijaan voi tehdä. Tämä rinnastaminen on täysin luonnollista, sillä kaikki kolme ovat kumppaneita lapsen luomisessa. Rabbit opettavatkin, että ihmisen luomiseen osallistuu kolme kumppania. Pyhä, olkoon hän siunattu, hänen isänsä ja hänen äitinsä. Kun ihminen kunnioittaa isänsä ja äitiään, pyhä, olkoon hän siunattu, sanoo, lasken sen heidän ansiokseen aivan kuin itse asuisin heidän keskuudessaan. Mishnan ulkopuolella opetetaan. Rabbi sanoo, se joka puhui ja maailma tuli olevaksi. Hänen edessään on ilmeistä ja tiedossa, että poika kunnioittaa äitiään enemmän kuin isäänsä, koska äiti osaa maanitella poikaansa. Sen tähden, pyhä, olkoon hän siunattu, mainitsee isän kunnioituksen ennen äidin kunnioitusta. Se, joka puhui ja maailma tuli olevaksi, hänen edessään on ilmeistä ja tiedossa, että poika pelkää isänsä enemmän kuin äitiään, koska isä opettaa hänelle tooraa. Sen tähden, pyhä, olkoon hän siunattu, mainitsee äidin pelon ennen isän pelkoa. Tanna Toisti Rav Nachmanin edessä. Kun ihminen tuottaa tuskaa isälleen ja äidilleen, pyhä, olkoon hän siunattu, sanoo. Onneksi en asunut heidän keskuudessaan. Jos olisin asunut heidän keskuudessaan, he olisivat aiheuttaneet minullekin tuskaa. Rav Jitsak sanoi, jokainen, joka tekee salaa syntiä, on kuin sysisi pois läsnäolon jalkoja, sillä raamatussa sanotaan. Näin sanoo Herra, taivas on minun valtaistuimeni, maa on koroke minun jalkojeni alla. Rabbi Jehoshua ben Levi sanoi. Ihmisen on kiellettyä kulkea neljää kyynärää pitemmälle ylpeässä asennossa, sillä raamatussa sanotaan, hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan. Ravhuna, Jehoshuan poika, ei koskaan kävellyt neljää kyynärää kauemmas paljain päin, hän sanoi. Jumalan läsnäolo on pääni yllä. Erään lesken poika kysyi rabbi Eliezeriltä, isäni pyytää minulta vettä ja äitini pyytää samaa. Kummalle heistä annan vettä ensin? Eliezer vastasi hänelle, lykkää äitisi kunnioittamista ja kunnioita ensin isääsi, sillä sekä sinun että äitisi on kunnioitettava isääsi. Mies meni rabbi Jehoshuan luo ja esitti saman kysymyksen ja tämä vastasi hänelle samoin. Mies jatkoi, opettaja. Entä jos äiti on eronnut? Näen ripsistäsi, että olet lesken poika. Kaada vettä ämpäriin ja kaakata heille kuin kanoille. Suuri Ulla saarnasi Jehuda Hanasin oven edessä. Miksi raamatussa kirjoitetaan näin? Herra, kaikki maan kuninkaat ylistävät sinua, kun kuulevat sinun suusi sanat. Kohdassa ei sanota suusi sanan, vaan suusi sanat monikossa. Miksi? Kun pyhä, olkoon hän siunattu, sanoi. Minä olen Herra sinun jumalasi ja sinulla ei saa olla muita jumalia. Muut kansat sanoivat, että hänhän opettaa vain itsensä kunnioittamista. Mutta kun hän sanoi lisäksi, kunnioita isäsi ja äitiäsi, he katuivat ja myönsivät ensimmäisten sanojen pitävän paikkansa. Rava sanoi, se voidaan päätellä tästäkin. Totuus on sinun sanasi alku. Sanasi alku, ei sen loppu. Mutta sanasi lopusta nähdään kyllä, onko sen alku totuus. Rabbit kysyivät suurelta Ullalta, miten pitkälle isän ja äidin kunnioittamisessa on mentävä. Ulla vastasi heille. Menkää katsomaan, mitä eräs epäjumalan palvoja nimeltään Dama ben Netina teki Askelonissa. Kerran viisaat halusivat ostaa Damalta tavaroita 600 000 kultadinaarin maksua vastaan, mutta avain oli kätkössä Daman isän tyynyn alla, eikä hän halunnut herättää tätä. Rav Jehuda sanoi Shmuelin kertoneen, Rabbi Eliezeriltä kysyttiin, miten pitkälle isän ja äidin kunnioittamisessa on mentävä. Hän vastasi heille. Minkä katsomaan, mitä eräs epäjumalan palvoja nimeltään Dama Ben Netina teki isälleen Askelonissa. Viisaat pyysivät Damalta jalokiviä ylipapin efodikasukkaa varten 600 000 kultadinaarin maksua vastaan. Ja Rav Kahna opettaa, että 800 000 kultadinaarin. Mutta avain oli kätkössä Daman isän tyynyn alla, eikä hän halunnut herättää tätä. Seuraavana vuonna pyhä, olkoon hän siunattu, palkitsi Daman, sillä hänen karjassaan syntyi punaruskea lehmä. Israelin viisaat tulivat hänen luokseen ja Dama sanoi heille, Tiedän kyllä, että voisin pyytää teiltä minkä summan tahansa ja te maksaisitte sen minulle, mutta en pyydä teiltä enempää kuin sen summan, jonka menetin kunnioittaessani isäni. Rabbi Hanina sanoi, Jos se, jota ei ole velvoitettu kunnioittamaan vanhempiaan ja kuitenkin noudattaa sitä, saa näin suuren palkkion. Sitä suuremmalla syyllä palkkion saa se, joka siihen on velvoitettu ja noudattaa käskyä. Kuten Rabbi Hanina sanoi, se, joka on velvoitettu noudattamaan käskyjä ja niitä noudattaa, on suurempi kuin se, jota ei ole velvoitettu noudattamaan käskyjä ja niitä noudattaa. Ravi Josef, joka oli sokea, sanoi. Ensin pohdiskelin, että jos joku kertoisi minulle lain seuraavan rabbi Jehudan sanoja, joiden mukaan sokea on vapautettu uskonnollisista velvollisuuksista, järjestäisin oitis oppineille juhlat. Huolimatta siitä, että en ole sokeuteni tähden siihen velvollinen, olen aina noudattanut käskyjä. Nyt kun kuulin, mitä rabbi Hanina sanoo, se, joka on velvoitettu noudattamaan käskyjä ja niitä noudattaa, on suurempi kuin se, jota ei ole velvoitettu noudattamaan käskyjä ja niitä noudattaa. Kaikki nurin kurin. Jos nyt saisin kuulla, että laki ei noudata Rabbi Jehudan sanoja, järjestäisin oitis oppineille juhlat. Kun rabbi Dimi saapui Palestiinasta Babyloniaan, hän kertoi, kerran Damaben netinä oli pukeutunut kultaiseen viittaan ja vietti aikaa Rooman silmää tekevien kanssa, kun hänen äitinsä tuli ja repi viitan hänen yltään, läimäytti häntä päähän ja sylkäisi häntä päin kasvoja. Tästä huolimatta Dama ei häpäissyt äitiään. Avimi, rabbi Abahun poika, opetti näin. On niitä, jotka syöttävät isälleen fasaania ja se ajaa isän kauemmas tulevasta maailmasta. On myös niitä, jotka jauhavat isälleen jauhoja myllynkivillä ja se tuo isän lähemmäksi tulevaa maailmaa. Rabbi Abahu sanoi, on olemassa sellaisia kuin poikani Avimi, joka on täyttänyt velvollisuuden kunnioittaa vanhempiaan. Avimilla oli viisi rabbiksi nimitettyä poikaa isänsä elinaikana. Kun rabbi Abbahu tuli tapaamaan poikaansa ja kutsui häntä ovella, Avimi itse kiirehti avaamaan oven ja jo ennen saapumistaan ovelle huusi, tulossa, tulossa. Eräänä päivänä rabbi Abbahu sanoi pojalleen, anna minulle vettä juotavaksi. Ennen kuin Avimi ehti tuoda vettä, isä olikin nukahtanut. Avimi kumartui isänsä viereen ja odotti, kunnes tämä heräsi. Tämä tapaus auttoi Avimia tulkitsemaan Asafin psalmin. Rav Jaakov Bar Avuh kysyi abajelta. entä minä sitten? Ennen kuin saavun kotiin Rabbin talosta, isäni kaataa minulle maljan viiniä ja äitini sekoittaa viinin. Miten minun tulisi toimia? Abbaje vastasi, ota juoma vastaan äideltäsi, mutta älä isältäsi, sillä hän on Toora oppinut ja saattaa loukkaantua. Rabbi Tarfonilla oli äiti, ja aina kun tämä halusi nousta vuoteeseensa, Tarfon kumartui ja nosti hänet sinne. Ja aina kun tämä halusi vuoteesta pois, hän astui Tarfonin avulla alas. Tarfon meni Bet midrasiin ja kehuskeli teollaan. Hänelle sanottiin, et ole puoliksikaan kunnioittanut häntä tarpeeksi, onko hän ikinä heittänyt rahapussinsa mereen ilman, ettet olisi nuhdellut häntä. Aina kun Ravi Josef kuuli äitinsä askelten lähestyvän, hän sanoi, nousen ylös Jumalan läsnäolon edessä, kun se saapuu. Rabi Johanan sanoi, onnellinen on se, joka ei ole koskaan nähnyt vanhempiaan. Rabi Johanan ei koskaan nähnyt vanhempiaan, sillä kun hänen äitinsä odotti häntä, hänen isänsä kuoli ja äiti menehtyi synnytykseen. Sama tapahtui Abba Jälle. Todellako? Eikö Abbaje sanonut monta kertaa, äitini sanoi minulle. Hän olikin Abbajeen kasvatusäiti. Rav Asilla oli iäkäs äiti, joka pyysi pojaltaan, haluan jalokiviä. Asi hankki hänelle jalokiviä. Äiti pyysi, haluan miehen. Asi sanoi, etsin sinulle miehen. Äiti pyysi, haluan sellaisen miehen, joka on yhtä komea kuin sinä. Rav Asi jätti äitinsä ja lähti Israelin maahan. Rav Asi sai kuulla, että äiti oli lähtenyt hänen peräänsä. Hän meni Rabbi Johananin luoksi ja kysyi, onko Israelin maasta sallittua lähteä? Rabbi Johanan vastasi, se on kiellettyä. Entä jos menee äitiään vastaan, onko se siinä tapauksessa sallittua? Rabbi Johanan vastasi, en tiedä. Rav Asi odotti hetken ja palasi takaisin. Rabbi Johanan sanoi hänelle, Asi. Sinä todella haluat mennä. Tuokoon kaikkialla läsnä oleva sinut turvallisesti takaisin. Rav asimeni Rabbi el Azarin luokse ja sanoi, Luoja varjelkoon, eikä Rabbi Johanan vain suuttunut minulle. Rabbi el Azar kysyi, Mitä hän oikein sanoi sinulle? Asi vastasi, Että tuokoon kaikkialla läsnä oleva minut turvallisesti takaisin. Rabbi el Azar sanoi, jos hän olisi suuttunut sinulle, tuskin hän olisi sinua siunannut. Silloin Rav Asi sai kuulla, että hänen äitinsä Arkku oli saapunut Israelin maahan. Hän sanoi, jos olisin tämän tiennyt, en olisi edes harkinnut lähtöä Israelin maasta.
0: No niin, näin kuulimme loppuosan tekstistä lapset ja vanhemmat. Lähdetäänpä liikkeelle vaikka... Tästä lopusta, tästä Rav Asin ja hänen äitinsä tarinasta. Mikä tämän tarinan opetus oikeastaan on? Äitihän kuolee tässä sitten lähdettyään asin perään, eikö niin?
2: Tämä on mielestäni semmoisen pienen vilahduksen tällaiseen niin todellisuuteen, että minkälaista äitien poikien väliset suhteet voi olla. Että tässä tämä äitihan vaatii tältä pojalta... Kaikkea mahdollista, että tätä pojalla ilmeisesti menee hermot ja hän sitten lähtee Israelin maahan, josta sitten tosta, tähän liittyy myös se, että saako Israelin maasta lähteä, koska se on pyhä maa. Että tähän liittyy tähän erikoiseen tarinaan myös teologinen ongelma.
0: Ja äiti ei tyydy tähän, että hänen poikansa lähtee, vaan äiti lähtee perään.
2: Joo, koska hän aloi yhtä komea miehen kuin hänen poikansakin on.
1: Tässä puhuttiin juuri huumorista ja nyt nämä isän ja äidin kunnioittamisen esimerkit. On semmoisia, joissa on selvästikin tämmöinen huumori mukana, mutta vähän samalla tavalla kuin siinä kuuluisen rabbin perheestä tai niistä polveutumisessa, niin täytyy vähän ymmärtää taustaa ennen kuin nämä vitsit aukeaa varsinaisesti. Siis näen on tämmöisiä liioteltuja kertomuksia, jotka viedään oikein ad absurdum, tämä vanhempien kunnioittaminen. Ja ihmetellään sitten, että menekö se jo liian pitkälle. Mutta ne on kuitenkin malleja siitä, miten pitkälle tulisi pyrkiä.
2: Eli vanhempien kunnioittaminen on mitzva, eli se uskonnollinen velvollisuus. Ja siis kun sen toteuttaa, niin siitä, siitä tulee. Jo, tämä eräs näistä rabbeista jopa vanhempien kunnioittamisen takia oppii tulkitsemaan vaikean psalmin. Eli mitzvan toteuttaminen johtaa parempaan tooran
3: ymmärtämiseen. Kyllä, ja, ja sitten tietenkin tämä vanhempien kunnioittaminen on yksi... Yksi tuota, niistä mitzvoista, jotka tekee, ai hut ja mim, eli pidentää ikää. Se, siis se sanotaan selkeästi se mitzvan yhteydessä Toorassa, että tämä on sellainen mitzva, joka pidentää sinun ikäsi teessä. Mielenkiintoinen tuosta Israelin maahan jäämisestä, tai jos siellä on, niin sieltä on vaikea poistua. Tämä lubavitch Rebe, eli lubavitch liikkeen, hasidiliikkeen tämän viimeinen seitsemäs Rebe, Rabbi. Niin Venahe Mendels niin, niin kun monet ovat ihmetteleet sitä, että miten, miten hän pystyi olemaan niin, että hän ei koskaan mennyt Israeliin. Minkä takia hän ei mennyt koskaan Israeliin, vaikka hän oli neuvonantajana ja vaikka mitä jopa politikoille. Niin hän vaan sanoi näin, että jos olisin mennyt, niin en olisi oikeastaan voinut sieltä lähteä. En minulla oli niin paljon töitä vielä tavallaan diasporassa. Että, tuota, että se olisi ollut mielenkiintoinen tilanne muulla.
2: Ja hän kuuli siis 1994 New Yorkissa ja sinne myös haudattu.
3: Sinne myös haudattu,
0: Queensi. Miten tätä matkustuskieltoa Israelista poispäin oikeastaan niin voi perustella?
1: Rabbinisen kertomusperinteen mukaan ylösnousemus tapahtui ensiksi juuri Jerusalemissa ja siellä Öljymäellä. Et sen takia se on ollut aina paikka, jossa on haluttu saada oma hautansa – ja myöskin tämä Rabbi Asin äidin tapaus nähtävästi liittyy tämmöiseen ja hyvin varhaiseen ajatteluun. Ja sitten myöskin tuo Israelin meneminen ja sieltä poistuminen heijastuu myöskin näissä kielellisissä ilmaisuissa, että Israelin maahan meneminen on ylös nouseminen, niin kuin pyhää kohti, aljaa. Mutta sieltä pois lähtö, on Jerida, eli laskeutuminen, eräänlainen petos, voisi sanoa, että tämmöiseen kielelliseen äh,
0: hahmoon. Myöskin tuo ajattelu on päätynyt. Nyt käännämme katseen tämän tekstin alkuun, jossa käsitellään miesten ja naisten eroja, yhtäläisyyksiä, velvollisuuksien noudattamisessa ja, ja eronneiden naisten erityistapausta ja, ja leskien. Miten meidän Riikka tulisi näihin eroihin ja yhtäläisyyksiin oikein suhtautuu.
2: Tässähän ihan alussa jo lähtee tämmöinen vähän humoristen, että tässä on erään lesken poika. Eli lukija tietää tässä vaiheessa jo, että tämä vähän niin kuin ilkeillen kyseilee tässä, että isäni pyytää minulta vettä ja äitini pyytää samaa. Isähän ei ole. Ja sitten tämä Eliezer pyrkii tosiaan selittämään, että isän kunnioittaminen on tärkeämpää, koska sekä äidin että isän on kunnioitettava isä ja sitten kuitenkin Tää jatkaa näiden rabbien kiusaamista ja esittää uuden kysymyksen opettaja. En tiedä, jos äiti on eronnut. Ja siihen
0: vastaus onkin sitten hieman äärimmäinen.
2: Jehosua tajuaa, että nyt tämä kaveri täällä yrittää, yrittää vedättää. Ja sitten hän sanoo, että kaada vettä ämpäriin ja kaakata heille kuin kanoille. Että ilmeisesti tässä sitten tajuttiin tämä vedätys tässä vaiheessa.
0: Vitsi meni perille.
2: Vitsi meni perille.
1: Tässä on tämmöinen ydinlausi, tässä on alkupuolella tämä... Jokainen teistä kunnioittakoon äitiään ja isäänsä. Siis kirjaimellisesti hepriassa on ish imove abvivti rau. Mies äitiään ja isäänsä te pelätkää tai kunnioittakaa. Ja se mikä siinä on erikoista on tämä ish, joka tarkoittaa jokaista. Siinä ei ole mitään kummallisempaa. Mutta tuo verbi on sitten monikossa kunnioittakaa. Ja näin ollen sen täytyy tarkoittaa sekä isää ja äitiä tämän kunnioittamisen. Mutta merkillistä on, että sinne ensinnä mainitaan äiti. Jokainen äitiään ja isäänsä kunnioittakaa. Ja tämä panee rabbit miettimään, että miten tämä järjestys oikein kulkee. Se nousee tällä tavalla tämmöisestä erityisestä raamatun lauseen ja
2: oikeusilmaisusta. L- luovaa filologiaa pyritään tekstin perusteella ymmärtämään paremmin tätä käskyä.
3: Niin ja sitten tietenkin tässä, kun tulee tämä hänen edessään on ilmeisesti ja tiedossa, että poika kunnioittaa äitiään enemmän kuin isäänsä, koska äiti osaa maanitella poikaansa. Sen tähden pyhä olkoon, hän siunattu mainitsee isän kunnioituksen ennen äidin kunnioitusta, tai yksi kohta tästä, niin, niin tulee mieleen tietysti semmoinen vähän, että että kyllä joo, että, 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 että äidin ja pojan suhde on pehmeämpi, isä opettaa tooraa, isä on ankarampi, eikö niin? Ä, mutta juuri sen takia häntä, hänen täytyy mainita ennen. Sama on, jos meillä esimerkiksi puhutaan äm, rukous nauhoista, mitä me laitetaan sekä käteemme että päähämme, niin meillä on tietynlainen sääntö siitä, että kumman niistä bokseista, niistä laatikoista me otamme ensiksi, ulos sieltä pussista, missä ne on, ja sitten missä järjestyksessä me laitetaan ne takaisin. Ja siinä kanssa tulee niin kuin esille se tavallaan, että meillä on tietty niistä, niistä tota, se on se päälaatikko, pää joka on, on jollakin tavalla pyhempi meille, jos näin voisi sanoa, että jota me kunnioitamme ehkä. Ei se pyhempi ole, mutta me, meillä on tietynlainen Kunnioitus sitä kohtaan, johtuen siitä, että me olemme saaneet Moosekselta Siinalta niin tämmöisen tradition. Ja, ja se on asetettu tietyllä tavalla, se on neljä eri, eri lokeroa, missä neljä eri tekstiä. Se on jollakin tavalla, me suhtaudutaan siihen vähän niin kuin enemmän voisiko sanoa pelolla. Ja näin ollen me otetaan se ensiksi ulos, okay, ja sitten me laitetaan se me laitetaan se viimeisenä sisälle. Eli tässä tulee vain tavallaan ilmi se tavallaan järjestys, että se pelon tai kunnioituksen suhde sille, kuka tulee ensiksi. Vaikka todellisuudessa kummatkin on tärkeitä ja, ja näin. Okei, ei voida sanoa, että se on se, se päät- filin boksi kuitenkaan niin kuin sen pyhempi, vaan meillä on tietynlainen tavallaan, asetelma siinä, mikä me ollaan saatu Moosikselta siinä että päätä kohdemme, niin kuin, kun se on meidän intellekti, se on meidän toora, se mikä se isä opettaa sitä tooraa, se on se intellekti. Niin se tavallaan sitä kohden tavallaan, että ei anneta sen hävetä siinä tavallaan tilanteessa, kun otetaan ne ulos. Ja tämä liittyy tähän niin kuin äidin ja isän, tuli mieleen vaan tämä niin järjestys, että okei, tietynlainen suuri isään, tietynlainen suuri äitiin ja, ja näin ollen mainitaan heistä yksi ennen. Niin,
0: aika luontevalta tulkinnalta tuntuu tosiaan sekin, että, että jokainen meistä kenties kunnioittaa äitien lähtökohtaisesti ja sen vuoksi isän kunnioittamista täytyy enemmän erikseen tähdentää. Kyllä, joo. Mutta hyvät ystävät, haluaisitteko vielä poimia tästä juuri kuulusta katkelmasta jotakin?
2: Ehkä vaan vielä tämän yhden, että tässä on mielenkiintoinen tämä, että Rabbi Johanan sanoi, onnellinen on se, joka ei ole koskaan nähnyt vanhempiaan. Eli tämä on niin arvokas käsky, että se noudattaminen on niin, niin jotenkin kunnioitettavaa, että, että jos siitä vapautuu vanhempien kuoleman kautta, niin on ikään kuin onnellinen. Tämä on aika mielestä aika, aika tota, hurja ja jotenkin käänteinen ajatus. Aika radikaali. Siitä, radikaali, kyllä.
0: Näkemys.
1: Otetaanko vielä yksi juttu juutalaisesta äidistä, tämmöistä kun on mamesta. Miten hän seisoo, äiti seisoo rannalla ja näkee poikansa uivan kauempana. Ja hän huutaa sitten, auttakaa, auttakaa, pelastakaa poikani. Hän on lääketieteen tohtori.
0: <tos> <tos> <Tämä>. Eikä <tos> rabbi? Näihin, näihin anekdootteihin voimme, hyvät kuuntelijat, päättää tämän kertaisen jaksomme ja toivottaa teille hyvää päivänjatkoa ja, ja tervetuloa seuraamme jälleen ensi kerralla.